0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a la lectura pública de la Biblia del día de hoy. Eh, vamos a empezar con un Salmo, es el Salmo 118 y es una acción de gracias al Señor por su amor, su poder eh, y su fidelidad que no tiene caducidad y es en todo tiempo, perdura, es permanente. Luego vamos a seguir con Esdras, eh, pues capítulo 9 y 10 es la oración de Esdras acerca de los matrimonios mixtos, un tema muy interesante también. Es el momento en el que el pueblo confiesa su pecado eh, y también salen a la luz esos culpables de los matrimonios mixtos que estamos mencionando. Luego vamos a seguir por Primera de Corintios 1, versículos del 1 al 9 y son las saludaciones de, de Pablo, las la introducción de, de Pablo, esos saludos eh, y la manera en la que también da gracias a Dios. Así que no te lo pierdas, abre tu corazón, eh, que sea un momento de intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, para que puedas eh, ver todo lo que Dios quiere enseñarte a través de la lectura pública de la Biblia.
1: El libro de Salmos, capítulo 118. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Que todo Israel repita, Su fiel amor perdura para siempre. Que los descendientes de Aarón, los sacerdotes, repitan, Su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor repitan, su fiel amor perdura para siempre. En mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodearon naciones hostiles, las destruí a todas con la autoridad del Señor. Así fue. Me rodearon y me atacaron pero las destruía todas con la autoridad del Señor. Me rodearon como un enjambre de abejas. Se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero las destruía todas con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción. Me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré sino que viviré para contar lo que hizo el Señor el Señor me castigó severamente pero no me dejó morir ábranme las puertas por donde entran los justos y entraré y daré las gracias al Señor estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran allí te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Te rogamos, Señor, por favor, Sálvanos, te rogamos por favor Señor, haznos triunfar, bendigan al que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor, los bendecimos, el Señor es Dios y brilla sobre nosotros, lleven el sacrificio y átenlo con cuerda sobre el altar, tú eres mi Dios y te alabaré, Eres mi Dios, y te exaltaré. Ten gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. El libro de Esdras, capítulo 9
2: Una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron, «Muchos
3: del pueblo de Israel, e incluso algunos sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra» han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Pues los hombres
1: de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos, de manera que la raza santa se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los
3: líderes y los funcionarios.
2: Al oír esto, me rasgué el manto y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente horrorizado. Entonces, todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que habían regresado del destierro. Allí me quedé sentado, totalmente horrorizado, hasta la hora del sacrificio vespertino. A la hora del sacrificio, me levanté de donde había estado sentado haciendo duelo con mis ropas rasgadas. Caí de rodillas y levanté las manos al Señor, mi Dios. Hice la siguiente oración. Oh, Dios mío. Estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy, hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, Hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado y deshonrado, tal como estamos hoy. Sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia, porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios, nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. Pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de semejantes cosas? Pues una vez más, hemos abandonado tus mandatos. Tus siervos, los profetas, nos advirtieron cuando dijeron, «La tierra en la que están a punto de entrar y poseer está totalmente contaminada por las prácticas detestables de los pueblos que la habitan». De un extremo al otro, la tierra está llena de corrupción. No permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos. No tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones. Si ustedes siguen estas instrucciones, serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. Ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa. Pero en realidad, el castigo que recibimos es mucho menor de lo que merecemos, porque tú, Dios nuestro, has permitido que algunos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Sin embargo, aún así, otra vez estamos quebrantando tus mandatos y nos estamos casando con personas que cometen esos actos detestables. ¿Acaso no será suficiente tu enojo para destruirnos? ¿Para que ni aún este pequeño remanente sobreviva? Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Nos acercamos a ti con nuestra culpa, sin ser más que un remanente que ha escapado. Aunque en semejante condición, ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. El libro de Esdras capítulo 10 Mientras Estras oraba y hacía esa confesión llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios una gran multitud de Israel hombres, mujeres y niños se congregó y lloró amargamente con él luego Secanías hijo de Jehiel, descendiente de Elam le dijo a Estras hemos sido infieles a nuestro Dios porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta
3: tierra. Pero a pesar de esto, hay esperanza para Israel. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios, mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas y las echaremos de aquí junto con sus hijos. Seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandatos de nuestro Dios. Que se haga todo de acuerdo con la ley de Dios. Levántate, porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación. Nosotros te respaldamos. Por lo tanto, sé fuerte y actúa.
2: Entonces, Estras se puso de pie y exigió que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel juraran que harían lo que dijo Secanías. Así que todos hicieron un juramento solemne. Luego Estras se retiró de la parte delantera del templo de Dios y fue a la habitación de Juanán, hijo de Eliasib. Pasó la noche allí sin comer ni beber nada. Seguía en duelo a causa de la infidelidad de los que habían regresado del destierro. Luego se proclamó por todo el territorio de Judá y en Jerusalén que todos los desterrados debían presentarse en Jerusalén. Si los jefes y los ancianos así lo decidían, los que no acudieran en el plazo de tres días perderían el derecho a todas sus propiedades y serían expulsados de la asamblea de los desterrados. En el plazo de tres días, todo el pueblo de Judá y de Benjamín se reunió en Jerusalén. La asamblea tuvo lugar el 19 de diciembre y todos los israelitas estaban sentados en la plaza frente al templo de Dios. Temblaban por la seriedad del asunto y también porque estaba lloviendo. Entonces Estras, el sacerdote se puso de pie y les dijo, Ustedes han cometido un pecado terrible. Al casarse con mujeres paganas, han aumentado la culpa de Israel. Por lo tanto, confiesen ahora su pecado al Señor, Dios de sus antepasados, y hagan lo que Él exige. Apártense de los habitantes de esta tierra y sepárense de esas mujeres paganas. Entonces, Toda la asamblea levantó la voz y respondió...
3: Sí, sí, ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Debemos hacer lo que tú dices! Lo que tú dices. Hacer ¡Lo que tú dices!
2: Luego agregaron...
3: No es algo que pueda resolverse en uno o dos días, porque muchos de nosotros estamos implicados en este asunto sumamente pecaminoso. Además, estamos en temporada de lluvias, así que no podemos quedarnos aquí afuera mucho más tiempo. Que nuestros líderes actúen en nombre de todos nosotros. Que todo el que tenga una esposa pagana venga a una determinada hora, acompañado por los líderes y jueces de su ciudad, para que la ira feroz de nuestro Dios por este asunto se aleje de nosotros.
2: Los únicos que se opusieron a estas medidas fueron Jonatán, hijo de Asael, y Jasaías, hijo de Tikva, ambos respaldados por Mesulam y el levita Sabetai. Así que adoptaron el plan sugerido por la asamblea. Estras escogió jefes para que representaran a sus familias y nombró a cada representante por nombre. El 29 de diciembre los jefes se pusieron a investigar el asunto. Para el 27 de marzo, que era el primer día del nuevo año, ya habían terminado de resolver los casos de todos los hombres que se habían casado con mujeres paganas. Los siguientes son los sacerdotes que habían tomado mujeres paganas como esposas. De la familia de Jesúa, hijo de Jeosadac y sus hermanos, Maaseías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Ellos juraron divorciarse de sus esposas, y cada uno reconoció su culpabilidad presentando un carnero como ofrenda por la culpa. De la familia de Imer, Ananí y Zebadías. De la familia de Harim, Maaseías y Elías, Semaías, Geiel y Usías, de la familia de Pasur: Elioenai, Maaseías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. Los culpables de este pecado de entre los levitas eran Josabad, Simei, Kelaía, también llamado Kelita Petaías, Judá y Eliezer. El culpable de este pecado de entre los cantores era Eliasib. Los culpables de este pecado de entre los porteros eran Salum, Telem y Uri. Los culpables de este pecado de entre los demás israelitas eran los siguientes. De la familia de Paros, Ramía, Gesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Hazabías y Benaía, De la familia de Elam, Matanías, Zacarías, Jeiel, Abdi, Jeremot y Elías. De la familia de Satu. Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sabad y Asisa. De la familia de Bebai, Juanán, Ananías, Sabai y Atlai, De la familia de Bani, Mesulam, Maluc, Adaía, Jasub, Seal y Jeremot. De la familia de Paat Moab, Adna, Kelal, Benaía, Maaseías, Matanías, Besalel, Binui y Manasés. De la familia de Arim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De la familia de Asum, Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. De la familia de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaía, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai y Jaasai. De la familia de Binui, Simei, Selemías, Natán, Adaía, Magnadebai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. De la familia de Nebo, Jeiel, Matatías, Sabad, Sebina, Jadau, Joel y Benaya. Cada uno de estos hombres tenía una esposa pagana y algunos hasta tenían hijos con ellas. La primera carta de Pablo a los
1: Corintios, capítulo 1.
3: Yo, Pablo. Elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús Escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús Tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.